0: Vanmorgen maken wij een begin aan een preekserie die vanuit mijn optiek veel duidelijkheid zal scheppen. Duidelijkheid over onze identiteit als een Calvary Chapel en duidelijkheid over het reilen en zeilen van een plaatselijke, plaatselijke kerk zoals deze kerk, Calvary Chapel. Maar een van de dingen die ons in Nederland als kerk anno 2015 uniek maakt, is dat wij als kerk, wij als leiding, de Bijbel dusdanig hoog in het vaandel hebben staan, dat wij de Bijbel onderwijzen. Nou, misschien denk je zoiets van, ja, maar dat doet iedereen toch? Nou, niet helemaal. Wij doen dat boek voor boek, hoofdstuk voor hoofdstuk, vers voor vers. Wij preken niet vanuit de Bijbel, maar wij onderwijzen de Bijbel door middel van verklarend prediken. Dat is een heel anders, ander iets dan dat je een thema pakt of een onderwerp en je hebt je onderwerp wat je wil bekendmaken en dan verzamel je allerlei bijbelteksten erbij om je thema of je onderwerp te onderbouwen. Dat is een hele andere benadering. Dus wij, wij doen het op deze manier. Maar goed, ik zal hier de komende weken meer over gaan vertellen. In september houden wij deze preekserie, dat ik genoemd heb, koers houden. In oktober gaan we weer verder met onze studie in het Evangelie van Matthäus. Um, maar goed, dan zal je deze meer over horen. Nou, omdat de Bijbel voor mij persoonlijk en voor ons als kerk zo belangrijk is, en omdat wij het ook leading willen laten zijn in alles dat wij doen en laten, wil ik vanmorgen met iets beginnen dat wij als christenen uh, en voor ons als kerk, dat, dat het bepalend is voor hoe wij koers kunnen houden. Hoe wij koers kunnen houden. God heeft mij persoonlijk, God heeft mij persoonlijk, God heeft jullie die wedergeboren zijn, God heeft de Calvary Chapel in Matthäus 28 de grote opdracht gegeven. Hebben jullie er ooit van gehoord, de grote opdracht? Nou, Jezus zegt dit. Na zijn opstanding gaf hij de elf, de elf overgebleven discipelen de opdracht om naar Galilea toe te gaan. Hij zei via een van de vrouwen, zeg dit aan hun en zeg dat ik hun daar in Galilea gaan ontmoeten. En dan staat er dit. En Jezus kwam naar hen toe, naar de elf. Hij sprak met hen en zei, mij is gegeven, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Jezus gaf zijn elftal op dit moment de opdracht om de wereld in te gaan. om van de mensen discipelen van Jezus Christus te maken. He, onderwijs al de volken in een andere vertaling of in de in, in grondtekst staat er letterlijk: maak discipelen van mensen. Maak hun tot discipelen. En dat is de grote opdracht. En hoe de discipelen hier invulling aan hadden gegeven, is onder andere terug te vinden in het boek Handeling. En het is ook te vinden in alle, alle brieven die geschreven werden uh, na het boek Handelingen. We zien um, in, in, in Handelingen bijvoorbeeld hoe het evangelie van Jezus Christus door de discipelen werd verspreid. Naar zowel de joden als ook de niet-joden. We zien in handelingen in het bijzonder dat er plaatselijke kerken werden gesticht door onder andere Paulus. En hierin zie ik persoonlijk dat de discipelen de grote opdracht vertaalden naar het planten, oftewel naar het stichten van plaatselijke kerken. Dus ze krijgen van Jezus Christus de opdracht. Oké, okay, ga, ga het heen, maak het, het, het discipelen. En wat deden zij? Zij stichten plaatselijke kerken. Nou... We hebben naast handelingen ook de geweldige brieven van de apostel Paulus. Apostel Paulus heeft dertien brieven geschreven, bijna de helft van het Nieuw Testament. We hebben brieven van Petrus, van Johannes, van Jacobus, van Judas, van de schrijver van de Hebreeënbrief, En ze geven ons allemaal inzicht tot het vervullen van de grote opdracht. We hebben in onze Bijbel, onze Bijbel, het Oude Testament, 39 boeken, Nieuw Testament, 27 boeken onze Bijbel, voldoende instructies van God gekregen om de grote opdracht uit te voeren. We hebben geen excuus om het niet te doen. We hebben ook geen excuus om het niet juist te doen. Nou, persoonlijk, en ik hoop dat jullie dit ook zien, persoonlijk ben ik God ontzettend dankbaar voor deze elf mannen. De elf mannen aan wie Jezus deze grote opdracht had, had uh, nagelaten of opdracht had gegeven, want doordat zij de grote opdracht serieus hebben genomen, heel serieus hebben genomen, is het evangelie ruim 2000 jaar later bij mij aangekomen. Als zij dat niet hadden gedaan, dan weet ik niet of ik hier vandaag als wedergeboren christen zou staan. Nou, wij zijn, wat ik al zei eerder, is uh, dat wij als, als Calvary Chapel uniek zijn. En dat bedoel ik niet dat wij... Dat ik opschep of zo over, over Calvary Chapel, maar wij zijn gewoon uniek. Als kerk hebben wij onze eigen persoonlijkheid. Wij hebben onze eigen filosofie over hoe wij de bediening benaderen, hoe wij de bediening uitvoeren. Um, bijvoorbeeld, als men in Calvary Chapel als leider wil gaan dienen, dan stellen wij geen uh, eisen ten aanzien van een theologische opleiding per se. We zeggen niet, oké, okay, als jij een oudste wil zijn, of als jij een voorganger wil zijn, of als jij een church planter wil zijn, dan moet je eerst vier jaar theologische hogeschool hebben gedaan, je moet papieren hebben, enzovoort, enzovoort. Nee, dat, die eis stellen wij niet. Wij stellen wel een zeer hoge eis ten aanzien van geestelijke volwassenheid. Geestelijke volwassenheid, dienstbaarheid is heel hoog in het vaandel. En dat ongeacht... De leeftijd van de persoon. Kijk, ik deel nu iets heel persoonlijks... en dit is wat ik met mijn, met mijn kerkleiders ook deel. Degene waarin, waarmee ik in, in mijn leidersteam samenwerk... moeten, wat mij betreft, slaven van Jezus Christus zijn. Slaven van Jezus Christus. Niets minder en ook niets anders. Want de taak om een plaatselijke kerk te leiden... in het vervullen van de grote opdracht is niet weggelegd voor mensen die hun eigen leven nog willen behouden. Die taak is niet weggelegd voor mensen die nog hun eigen ding willen blijven doen. Die zich nog vasthouden aan allerlei wereldse dingen, wereldse zaken. Jezus zei tegen zijn discipelen, als iemand achter mij wil komen... dat wil zeggen, als iemand mijn discipel wil zijn... als iemand een wedergeboren christen wil zijn... moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen... En mij volgen. Dit zijn niet mijn woorden, dit zijn de woorden van Jezus Christus. Hij stelt hoge eisen. Nou, het is met zo'n man, zo'n man van God, die zichzelf weet te verlogenen, die zijn kruis dagelijks opneemt, die Jezus Christus navolt. Het is met zo'n man van God waarmee ik samen de Calvary Chapel kan en wil leiden. Laat dat duidelijk zijn. Nou, ik noem misschien een aantal dingen waarvan je misschien denkt... Van, ja, dat ik veel te radicaal ben, of te veel eisend ben. Uh, degene waarmee ik dien, die zullen beamen dat ik in, aan de ene kant... in dit opzicht erg veel, ja, gewoon veel eisend ben... maar aan de andere kant uh, heel flexibel. Vanmorgen hadden we een mooi voorbeeld daarvan, André. <lacht> oh nee, 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 maar weet je, het is niet dat ik, oh, dat ik met een, uh, hoe zeg je dat... met een harde hand of zo uh, alleen maar dingen van mensen opeis... Maar ik geloof ook echt dat wij de, wanneer wij de komende weken de Bijbel met elkaar gaan openen, wanneer ik zaken zoals de grote opdracht zal gaan behandelen, of het slaaf van Christus zijn, de geestelijke volwassenheid en de dienstbaarheid, wanneer we deze dingen gaan definiëren, dan zullen de meesten van jullie het eens zijn dat ik, niet, dat ik helemaal niet zo radicaal en zoveel eisend ben. Want het komt vanuit Gods woord zelf. Nou, mocht je hierover nu al vragen hebben, of mocht je vragen krijgen... Door, door deze serie heen wil ik jullie aanmoedigen, wil ik jullie vragen om deze vragen op te, op te schrijven. Zodat je de komende weken zal gaan zien dat God jullie vragen zal gaan beantwoorden. Ik weet het 100% zeker. Dat de vragen die jullie hebben of die jullie gaan krijgen, dat God deze vragen zal gaan beantwoorden de komende vier weken. En mocht je na de vier preken in deze serie nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag. Maar dat zien we dan wel weer. Dus wees de komende vier weken alsjeblieft geduldig en verwacht biddend van God dat hij dingen duidelijk voor je zal maken. Dat hij tot ons zal spreken. Je moet het niet van mij verwachten, verwacht het van God. Nu dit. Wanneer je met een uh, potentiële werkgever in een sollicitatieproces zit en wanneer het gunstig uitpakt dan komt er een moment dat je uh, het gaat hebben over primaire en secundaire uh, arbeidsvoorwaarden. Uh, ter Tertiaire, zegt dat goed? Of ja, dus over voorwaarden, arbeidsvoorwaarden. Tegenwoordig zijn arbeidsvoorwaarden een belangrijk onderdeel van mens-dienstverband. Maar wat voor de een belangrijk is, is voor de andere misschien niet belangrijk. En er zijn natuurlijk heel veel verschillende beweegredenen waarom mensen per se die baan moeten hebben. Of die baan wil hebben. Misschien gaat het bij één persoon om een riant salaris. Ik kan daar veel meer verdienen. Of een leaseauto waarmee je gratis kunt rijden. En een laptop en een smartphone van de zaak. Of een degelijke pensio pensioenregeling. Misschien is telewerken of een uh, ouderschapsverlof, aan, ou, ouderschapsverlof aantrekkelijk voor jou, waardoor je die baan per se wil hebben. Misschien wil je parttime werken of fulltime werken, je hebt doorgroeimogelijkheden enzovoort, enzovoort. Nou, de werkgever is verantwoordelijk om haar afspraken hierover na te komen. Uh, er zijn de vakbonden voor, uh, hoe heet dat, de, de OR, uh, ondernemingsraad, die, die zorgen ervoor dat de werkgevers uh, hun, belang, uh, of hun uh, verantwoordelijkheden uh, nakomen. Tegelijkertijd wordt ook van de werknemer vereist, van, niet van de werkgever, maar van de werknemer vereist, dat hij of zij de taak die hen toegewezen is, naar behoren uitvoeren. Je doet waarvoor je aangenomen bent. Vanuit de optiek van de werkgever is denk ik het belangrijkste of een van de belangrijke dingen toch dat de werknemer de aan hem of haar toegewezen taak efficiënt en effectief uitvoert. Als je in de commerciële business zit dan uh, wordt er gekeken naar nou, lever, je, lever je geld op of bespaar je geld. Als je geen van die twee dingen doet nou, dan ben je een, een last en dan wordt er heel anders naar je gekeken. Als je bijvoorbeeld van acht tot vijf op je werkplaats actief moet zijn... dan kom je niet structureel vijf over acht of kwart over acht binnen. En je gaat ook niet structureel tien voor vijf de deur uit. Nee, als je een goede werknemer bent, dan ben je zelfs wat vroeger aanwezig... ...zodat je je mentaal, eh, praktisch, misschien zelfs emotioneel of geestelijk... ...op je werkzaamheden kan voorbereiden. Wanneer ik naar het kantoor moest gaan... Dan kom ik altijd een half uurtje eerder, want ik had die tijd nodig om even te chillen en even mijn gedachten goed in, op orde te krijgen. Maar goed, er wordt in ieder geval van je verwacht dat je doet waar je voor aangenomen bent. Het is niet zo dat je werkgever zich zal gaan houden aan alle primaire, secundaire en tertiaire voorwaarden, arbeidsvoorwaarden en vervolgens naar jou toe komt en zegt... Luister vriend, zoals afgesproken krijg je van ons je salaris, je krijgt alle overige emolumenten, je krijgt benefits, je krijgt al deze dingen. Geniet ervan. En uh, by the way, je hoeft er helemaal niets voor te doen. Kom naar de zaak toe, wanneer het je uitkomt. Kom naar kantoor toe, wanneer je er zin in hebt. Wij... We zullen ons houden aan alle voorwaarden, maar voor jou is het een vrijblijvend iets. Je bent tot niets toe verplicht en we zullen ook geen moeilijke dingen van je vragen of verwachten. Nou, dit is mij in de afgelopen 34 jaar in het arbeidsproces nog nooit overkomen. Jullie wel? Nee, oké. Okay. Nee. Nou, ik denk dat, dat er zat mensen zijn die zich in zo'n regeling heel goed kunnen vinden maar zo hoort dat toch niet zo hoort dat niet men kan van geen enkele werkgever verwachten dat men alles van de werkgever ontvangt zonder dat hij of zij de taak vervult waarvoor hij of zij aangenomen is dit is echt een absurde gedachte, dat weet ik maar ik probeer een puntje mee te maken want helaas gaat het er wel vaak zo aan toe in het christendom of in de kerk, in de plaatselijke kerk. Denk even met me mee. Mensen komen in aanraking met het evangelie. Ze ontvangen Gods genade, zijn liefde, zijn barmhartigheid, vergeving van zonden, de mogelijkheid om uh, een persoonlijke relatie met God te krijgen. Ze ontvangen zelfs de gezonde leer, ze ontvangen de mogelijkheid en de vrijheid om de heren in de kerk te mogen dienen. Ze genieten ervan om ergens bij te mogen horen. Maar al te vaak is Gods zaak, en dan bedoel ik niet een business, maar Gods zaak, Gods zaak, oftewel het uitvoeren van de grote opdracht, voor veel kerkgangers een vrijblijvend iets. Het is vrijblijvend. Ja, dat was voor de elf discipelen. Dat is niet van toepassing op mij. Weet je, veelal is het onbaatzuchtig dienen van God en van zijn kudde een bijzaak voor kerkgangers, voor christenen. Veelal is er een gebrek aan plichtsbesef. Mensen willen tegenwoordig, tegenwoordig van alles ontvangen. Er is ook een bepaalde consumentenmentaliteit uh, ja, ingeslopen in de kerk, waardoor mensen eigenlijk alleen maar naar de dienst toe komen om te consumeren. Maar ze willen niet bijdragen aan het vervullen van de grote opdracht. Dus de vraag is, hoe houden wij dan als plaatselijke kerk Calvary Chapel koers? Als wij de grote opdracht gekregen hebben en er heerst een bepaalde gedachte over, ja maar dat is niet echt voor mij, dat is voor jou, jij bent voorganger. Hoe gaan wij koers houden? Hoe gaan wij weten, hoe gaan wij leren wat Jezus van ons verwacht en hoe wij... Uh, ...verder gaan. Nou, ik ben er stellig van overtuigd... ...dat de enige manier om koers te houden is om onze ogen, onze blik... ...gericht te houden op het einddoel. Jullie die trainingen hebben gehad, jullie die management trainingen hebben gehad... ...jullie die allerlei andere trainingen hebben gehad... ...die weten dat je een doel voor ogen moet hebben. Ja, je hebt korte termijndoelen, je hebt lange termijn doelen, je hebt een einddoel. Nou, goed... Ik ben er stellig van overtuigd dat wij onze ogen gericht moeten houden op het einddoel. Maar wat is dat einddoel? Wat is dat? Nou, Hebreeën vertelt ons wat het einddoel is. Hebreeën 12, vers 1 en 2. En dat is eigenlijk de basis voor onze tekst die wij vanmorgen gaan behandelen. Hebreeën 12, 1 en 2. De schrijver zegt, wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigd, getuigen omringd worden... Afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. De Bijbel heeft. Um, Verdelingen, hoofdstukverdelingen, verzen toegekend. Eerlijk gezegd denk ik dat vers 1 en 2 gewoon bij dat, dat eerdere gedeelte hoort, hoofdstuk 11, want het, het sluit er heel, heel mooi bij aan. Want deze aansporing staat niet op zichzelf. Deze aansporing komt voort uit alles wat de schrijver daarvoor in de brief geschreven had, vooral wat er in hoofdstuk 11 staat. Hoofdstuk 11 geeft ons een geweldige lijst van mensen, mensen van vlees en bloed zoals wij, die ons voorgegaan zijn in het geloofsleven. Het waren geen helden, het waren geen superhelden. Het waren mensen van vlees en bloed die met dezelfde ellendige dingen van dit leven te maken kregen als wij. Zelfs nog ergere dingen dan als wij. Lees in je eigen tijd um, Hebreeën hoofdstuk 11. Lees over hoe zij in het geloof stonden. Vers 1 zegt, juist omdat zoveel ons voorgegaan zijn in het geloof, dat wij, net zoals zij, alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt moet afleggen en met volharding de wetloop moeten lopen die voor ons ligt. Volharding is iets dat ons tegenwoordig niet meer wordt geleerd. Ik zie dat bij, bij kleintjes. Ze willen zo gauw opgeven. En ze proberen, nee, ik kan het niet. Nee. Oké, okay, schat, het is oké. Okay. Kom, we gaan iets anders doen. Wil je dit, wil je dat? Nee, weet je, volharding moet er ingestampt worden. Wij moeten leren volharden in dingen. En voor, vooral in dit, wij moeten um, deze wetloop met volharding lopen die voor ons ligt. Nou, waar de geloofsgetuigen uit hoofdstuk 11 mee te maken kregen tijdens hun wetloop en wat de, de last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt inhoudt, dat zullen wij volgende week en de komende weken gaan zien. Ik, ik zal de komende weken elke keer weer terugkomen op, op Hebreeën 12, 1 en 2. Maar vanmorgen omwille van de tijd wil ik alleen gaan kijken naar het, het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleider van het geloof. Er staat, laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Nou, allereerst, het oog gericht houden op Jezus betekent dat je je ogen van alle andere dingen moet afwenden. Je kan niet naar twee dingen tegelijk kijken. Weet dat sommigen van ons, echt de IT-freaks, die hebben dan wel drie beeldschermen en uh, die doen dit. Maar goed, weet je, je kan niet gefocust naar meer dan alleen één ding kijken. Dus het oog gericht houden op Jezus betekent ten eerste dat je je oog van alle andere dingen moet afwenden. Als je bijvoorbeeld als Olympische Speler aan een hardloopwedstrijd meedoet, dan is jouw einddoel de eindstreep. Daar ga ik vanuit. En wat doe je? Je richt je op die eindstreep. Vanaf het moment dat je uit het startblok komt, geef je jezelf 100% om de wedstrijd te winnen. En dan kijk je niet terug naar wat achter je loopt of wie achter je loopt. Je kijkt ook niet om je heen naar het publiek. Dat is al zwaaiend. Nee. Je kijkt ook niet naar je voeten, naar jezelf. Nee, je kijkt strak vooruit naar het einddoel. Je bent geen Mr. Bean op het, op het, op het, uh, op het veld. Nee, je kijkt gewoon strak vooruit. En zo ook met het oog gericht houden op Jezus moet je jezelf ertoe trainen: wij moeten onszelf ertoe trainen om ons blik allereerst van alle andere dingen af te wenden. De reden waarom wij die gordijnen gordijn hebben hangen en daar, is niet omdat wij me, niet willen dat mensen naar binnen kijken. Ik heb gemerkt dat zodra die gordijnen open zijn, als er een vogel voorbij vliegt, wat gebeurt er? He, of als iemand voorbij fietst of langsloopt, Wij zijn zo gauw geneigd om op zoveel andere dingen te kijken. Ons aandacht is zo gauw... Um, Afgeleid, ja. Dus het ooggericht houden op Jezus. is allereerst. dat je je ogen van alle andere dingen afwendt. En nadat je jezelf getraind hebt. om je ogen af te wenden. van, van, je, van je verleden. wij terugkijken. van de omstandigheden waarin je nu zit. en vooral van jezelf. betekent ten tweede het ooggericht houden op Jezus. dat je jezelf traint. om je ogen onafgewend gefixeerd te houden op Jezus Christus. Nou, hoe doe je dat? Hoe, hoe ziet dat eruit in je dagelijks leven, in, in, in de praktijk? Nou, ten eerste denk ik, althans nu, ik deel nu gewoon persoonlijke dingen die, die ik door de jaren heen heb geleerd. Ten eerste moet je jezelf ertoe dwingen. Dat is, dat is weer zo'n lastig woord. Ik hou er niet van om gedwongen te worden, maar je moet jezelf ertoe dwingen, je moet jezelf trainen om de Bijbel te gaan lezen, om de Bijbel te gaan bestuderen. Paulus schrijft aan een jonge voorganger in een feze, Timotheus, in 2 Timotheus 2,15. Hij zegt, beijver u. In de grondtekst betekent dat woord ook studeer of leer of bestudeer. In King James staat er study. Maar hier staat dus beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen. Als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid rechtsnijdt. Er zijn zoveel verschillende manieren om de Bijbel te lezen, er zijn heel weinig goede manieren, de juiste manieren. Maar hier zegt Paulus dus, beijver u, leer, bestudeer om uzelf welbeproefd voor God te stellen. Een arbeider, hè, dat, dat geef je aan, je moet ervoor werken, het, is, het gaat je wat kosten. Een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Dit vereist discipline. Discipline is ook iets wat wij verloren hebben in onze maatschappij. Dit vereist een vastberadenheid. Ook iets wat we kwijt zijn. Dit vereist het trainen van jezelf om het te blijven doen. Blijven doen, volharden, door en doorgaan, gaan. Niet, niet ophouden. En dit vereist het opgeven van een hoop dingen. Als je gewend bent om, weet ik veel, drie uur per dag tv te kijken. Dan, dan, dan denk ik... Nou, ik weet het wel zeker, dat als je niet aan bijbel lezen of, je, of beijveren aan toekomt, dat God van je vraagt, nou misschien moet je wel eens een keertje nadenken over het tv kijken. Misschien moet je gewoon een uurtje minder kijken. Laten we daarmee beginnen, of een kwartiertje minder. Laten we eerst daarmee beginnen. Weet je, dus het, het, het vereist dat je een aantal dingen gewoon opgeeft. Het vereist dat je je, dat je je leven anders gaat indelen. Het vereist dat je het woord van God jouw prioriteit maakt. Anders lukt het niet. Wij zijn mensen die heel gauw afgeleid worden. En daarnaast is er ook nog een ander factor. Factor Satan. Die ons absoluut wil weerhouden van het lezen en bestuderen van de Bijbel. En hij gooit van alles op je pad om je daarvan te weerhouden. Jaren geleden merkte Marnie en ik al dat op het moment dat wij wilden gaan bidden... Er komt er iemand aan de deur. Of toen we nog een vaste lijn hadden, dan ging iemand bellen. Weet je, en dat waren geen duivelse mensen of zo. Het waren geen mensen in duivels pakken. Nee, het waren gewone mensen. Maar Satan gebruikt dat wel om ons te weerhouden van of bidden of van Bijbel lezen. Nou, nu heb ik door de jaren heen geleerd dat, uh, dat ik dat gewoon tussen, ik noem maar wat, tussen zeven en totdat ik naar bed toe ga, dat 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 red ik gewoon niet meer. Dus ik moet, ik moet een andere tijdstip vinden. En God zorgt ervoor dat ik dan uh, op een ander tijdstip... of wakker word of wakker ben, om dit te gaan doen. Maar het vereist discipline. Jezus uh, die zat altijd in de clinch met, met de Joodse leiders. Want zij zaten altijd in de clinch met Jezus. En op een gegeven moment zei Jezus tegen deze Joodse leiders... Jullie onderzoeken de schriften. Jullie zijn continu met je Bijbel bezig. Want jullie denken daardoor eeuwig leven te hebben. Maar dan zegt hij dit. Maar de schriften zijn het die van mij getuigen. Toen hadden ze alleen nog maar het Oude Testament. Dus om je ogen gericht te kunnen houden op Jezus moet je moet je het woord van God eigen maken. Jezus is het woord. Er staat in, in, in Johannes hoofdstuk 1, in den beginnen was het woord, het woord was met God, het woord was God. Dat spreekt over Jezus Christus, de logo's. Dus het woord van God, de Bijbel en Jezus Christus zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Je kan niet zeggen van, oh ik hou van Jezus, prijs Jezus, maar de Bijbel, mm, nou, daar heb ik geen tijd voor. Oh, daar heb ik geen zin in. Nee, dat kan niet, dat bestaat niet. Het is net zo absurd als die arbeidsregeling waar ik het net over had. In Colossense 3 vers 16 zegt Paulus dit. Laat het woord van Christus in, in rijke mate in u wonen. Laat het woord van God van Christus in rijke mate in u wonen. Weet je wanneer ellende op mij afkomt? wanneer ik met dingen te maken krijg waarvan ik denk van, oh nee, dit is, dit, dit, dit is veel te veel, ik kan het echt niet aan. Weet je, dan, dan, dan komen er, er woorden van leven in mij op, uit de Bijbel. Maar het, het zijn niet uh, woorden die er ineens uit de Bijbel op een of andere magische wijze in mij opkomen, nee. Het zijn woorden die ik zelf al eigen heb gemaakt. En de heilige geest brengt, brengt deze woorden tot mijn herinnering. En naarmate de, het woord van Christus meer en meer rijkelijk in mij gaat wonen, hoe meer ik bestand ben tegen alle ellendige dingen die op mij afkomen. Ten tweede moet je jezelf ertoe dwingen. Je moet jezelf echt gaan trainen om een dynamisch, gebedsleven te hebben ik weet dat we allemaal stuk voor stuk niet genoeg bidden ik ook ik weet dat sommigen van ons ons ook schuldig voelen van ja, joh, ik, ja, ik moet eigenlijk veel meer bidden oh sorry heer, ik heb vandaag niet eens gebeden of sorry, ik heb vanmorgen niet gebeden weet je oh, maar we moeten onszelf ertoe dwingen we moeten onszelf trainen om een dynamisch gebedsleven te hebben het gaat niet vanzelf. Het is niet zo dat, dat je, als je op zondag zegt van oké okay, heer, Jezus ik geloof nu in u, ik ben nu christen. Vanaf dit moment ga ik de rest van mijn leven hier op aarde gewoon zoals u ga ik bidden. Nee, dat werkt zo niet. Want nogmaals, factor Satan en factor vlees, eigen ik, dat staat, dat staat gebed in de weg. Zonder staat gebed ook in de weg. Wie van jullie voelt je niet schuldig om naar God toe te gaan in gebed als je iets stoms gedaan hebt? Als je weet van, oh nee, dat niet, dit had ik echt niet moeten doen. Misschien weten anderen andere het ook, misschien weet niemand anders het ook, maar God weet het. En dan voel je je schuldig en dan zeg je, oh nee, ik kan echt niet naar God toe gaan in gebed. Of naar de dienst toe gaan, of de Bijbel lezen, of wat dan ook. Satan is meesterlijk in het opleggen van schuldgevoelens. Het gaat niet vanzelf. Zoals ik zei, je eigen ik zal je altijd in de weg staan. En Satan zal je echt op alle fronten proberen tegen te houden. Jezus zei tegen zijn discipelen, dit is aan het einde van zijn leven hier op aarde, net voordat hij gearresteerd werd, zei hij tot zijn discipelen die lagen te slapen. Waak en bid. ...opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. In de Bijbel, de gewone taal, staat het zo. Blijf toch wakker! <lacht> Blijf toch wakker! Bid God om kracht, zodat je geen verkeerde keuze maakt. Want jullie willen wel het goede kiezen... ...maar jullie zijn zwak. Jezus leert ons dat wij moeten bidden... Opdat wij niet in verzoeking komen, opdat wij geen verkeerde keuze maken. Weet je, het verbaast me elke keer opnieuw wanneer mensen verkeerde keuzes maken. En als ik dan de gelegenheid krijg om met die personen of met die persoon te mogen praten daarover. Het eerste wat ik dan vraag is, heb jij ervoor gebeden en heeft God jou die keus laten maken? Als mensen bij mij willen counselen, het eerste wat ik vraag is, heb je er zelf voor gebeden? Heb je de Bijbel daarover gelezen? Heb je God echt gezocht om jouw probleem op te lossen? En omdat ik nu toch minder tijd heb... Um, of, laat ik het zo stellen, omdat ik nu meer tijd wil gaan besteden aan het bestuderen van Gods woord, zodat ik jullie goed kan voeden, op zowel de zondag, maar ook op andere dingen. Dus, zal ik ten eerste, denk ik, zeggen, oké, okay, je komt naar me toe, ik heb, oh, mijn hele leven zit, is dit en dat, maar mijn hele leven staat ondersteboven. Een van de dingen waar wij het over gaan hebben is, heb jij er zelf wel voor gebeden? Heb jij er met God over gehad? Heb je Gods wil hierin gezocht in de Bijbel? Kijk, als je niet weet hoe, dan ben ik altijd bereid om je daarbij te helpen. En er zijn genoeg mensen in de gemeente waaraan ik een hoop tijd en energie uh, besteed en insteek. Maar als je alleen maar problemen hebt en je bidt niet en je zoekt God niet en je leest je Bijbel niet, dan zou ik daar maar eerst beginnen. om goede keuze te maken. Nou, de verzoeking of de verleiding om je ogen van Jezus af te wenden, die zal er altijd zijn. En daarom zegt Jezus dat wij moeten bidden. Bidden is niet, zoals sommigen misschien denken, het afratelen van een soort verlanglijstje. En nog even voordat we gaan slapen. Ik weet hoe dat gaat. Vroeg in mijn relatie met de Heer, oh ja, ik heb een hele drukke dag gehad, ik ben zo moe. Nou, dan ga je liggen, dan ga je bidden. Oh, Heer, mijn vader, dank u wel. En, uh, nou, binnen no time lig je gewoon te knorren. <laughs> Althans, zo ervaar ik dat. Weet je, dus de verleiding om je ogen van Jezus af te wenden is er altijd. En het is niet een, het afratelen van een verlanglijstje. Nee, bidden of gebed is een, een communicatiemiddel. En het is een, een, een middel waarmee wij een dialoog krijgen met God. Gebed is niet één richtingsverkeer naar God toe verkeer. Ik vond het heerlijk om tijdens de weken dat wij in de States waren, om dan heel vroeg voor zonsopgang op op te staan, om te wandelen of om hard te lopen en met God te praten. En dan was het niet van, oké okay, heer, geef me dit, geef me dat, geef me dat, geef me dat, geef me dat. Nee, help me hierbij. Nee, het was gewoon, Heer, hier ben ik. Wat moet ik hiermee? Wat is uw wil voor deze situatie? Wat wilt u met deze persoon in mijn leven? Wat wilt u dat ik doe? Hoe, hoe wilt u dat ik handel? Weet je, en dan, dan spreekt God tot mij vanuit de rijkdom van het woord dat, dat rijkelijk in mij woont. Dan spreekt God tot mijn hart. Het is, het is geen stem of brief vanuit de hemel, nee, maar hij spreekt met dat stil, zacht stemmetje tot je hart. En dan weet je gewoon uit ervaring, dit is God die tot me spreekt. Hier moet ik iets mee. En dat is gebed. Gebed is communiceren met God, het is communion met God. In gebed kom ik bij God in dankbaarheid. Ik kom tot God in lofprijs en aanbidding. Ik kom tot God in gebed om zijn raad te ontvangen, om goede keuze te maken. Ik kom tot God in gebed om, om hem, om Jezus Christus beter te leren kennen. Om het einddoel beter in focus te krijgen. Paulus die was een, 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 een geweldige bidder als zoiets überhaupt bestaat. Maar hij wist hoe te bidden en hij bad ook voor anderen. Hij zegt in Efeze 1 vers 17, dit is uit de Groot Nieuwsbijbel. Ik smeek de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader, aan wie alle eer toekomt, dat hij u, dus de lezers en ons, de geest van wijsheid en inzicht zal geven, zodat u hem echt leert kennen. Hij bidt voor ons, hij bidt voor zijn lezers in Efeze dat God ons de geest van wij, wijsheid en inzicht geeft, zodat wij hem echt leren kennen. Door God, de Vader en Jezus Christus echt te gaan kennen, zal het ook steeds makkelijker worden om onze ogen op Jezus Christus gericht te houden. Ook in dezelfde brief, in de feest, bidt hij weer. Er staan een, een aantal gebeden in, in die brief. En Paulus zegt hier, ook uit de Groot Nieuwsbijbel. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, van wie elke gemeenschap in de hemel en op aarde haar naam ontvangt. Dus de naam van God is Ik Ben, dus ik heet eigenlijk Stanley Patrick Marinesen Ik Ben. Willem, Ik Ben. Amit, Ik Ben. Er staat hier, wij worden na hem genoemd, anyway. Ik vraag God dat hij u door de geest uit de rijkdom van zijn glorie de kracht geeft om innerlijk sterk te zijn. Om innerlijk sterk te zijn. Dan kan uw hart door het geloof de blijvende woning van Jezus Christus zijn. Ook bid ik dat u geworteld en verankerd mag zijn in de liefde en dat u met allen die hem toebehoren in staat zult zijn te bevatten hoe breed, hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is en te begrijpen dat de liefde elke kennis te boven gaat. Mogen u geheel vervuld worden van de volheid van God. Ik denk dat het een heel goed iets is als wij deze gebeden überhaupt ons eigen maken. Dat wij dit voor onszelf bidden. Dat wij dit voor onze echtgenoten of echtgenoten bidden dat wij dit voor elkaar bidden. De dingen waar Paulus voor bidt, dat zijn gewoon prachtige dingen. Het heeft niets met materiële dingen te maken, het heeft niets met ons gemak te maken. Het heeft niets met um, ja, het verzadigen van ons vlees te maken. Nee, het heeft puur te maken met de kennis van God, hem echt te leren kennen innerlijke kracht ontvangen. Er staat ook in de Efezebrief dat, dat wij kracht hebben ontvangen, dezelfde kracht hebben ontvangen, waarmee God door de Heilige Geest Jezus uit de doden heeft opgewekt. Weet je, ik heb in de States heb ik een vriend die, uh, die ons uh, vijf dagen in huis had genomen, toen we in Californië waren. Dat is iemand die vrij vermogend is en die heeft een hoop... Dingen Man toys. En een van de dingen die hij heeft, is een uh, Porsche 911 Carrera cabriolet. En toen we aankwamen, zei hij Stan, hij zegt: Jullie mogen deze auto gewoon vijf dagen of al, de hele tijd dat je hier bent, mag je die gebruiken. Nou, iets van 380 pk. En uh, ik vroeg me heb je nog instructies voor mij? Uh, kijk, ik wil er wel inrijden, maar ja, zijn er nog dingen die ik moet weten? Toen zei hij tegen me: uh, hij zegt, uh, degene waarvan ik het heb gekocht, zei dit tegen mij. En dat geef ik ook aan jou door. Drive it like you stole it. He, rij het alsof je het gestolen hebt. Met andere woorden, je gaat er gewoon voor, het is maar een, het is maar een auto, maakt me niet uit. Als je al oh, rijdt hem in de prak, het is maar een auto. Nou, ik had zoveel lol, Marnie ook, ja, en mijn zus Leni ook. Maar we hadden allemaal zoveel lol om in die auto te mogen rijden. Dat was echt een soort van knipoog of een cadeau van God. En ik zat te roemen over al de kracht en die pk's en, en nou joh, ik, ik kon echt alles van alles doen. En uh, ik dacht, wauw, dit is gaaf. Maar de kracht waar God het over heeft. De kracht waarmee God Jezus uit de dood heeft doen opstaan, die leeft in ons. Die is beschikbaar gemaakt voor ons. En ik denk dat wij maar slechts een, niet eens een procent van die kracht gebruiken. En toch is het voor ons beschikbaar. Nou, er zijn nog veel meer dingen die wij, die wij op een praktische wijze kunnen doen om onze ogen gericht te houden op Jezus. Maar ik zie dat het dat, dat gaat vanmorgen niet meer lukken. Ik wil nog één ding noemen en dat is omdat het mij persoonlijk enorm heeft geholpen om mijn ogen gericht te houden op Jezus en niet op andere dingen, omstandigheden, mensen, noem maar op, toestanden. Nadat Jezus uit de dood was opgestaan, ontmoette hij de discipelen, vrouwen, op verschillende tijdstippen, op verschillende plekken. In de Korinthebrief staat dat hij er op een gegeven moment door 500 mensen tegelijk gezien werd na zijn opstanding. En op, op, in dit geval waar ik het nu over ga hebben, waren zijn discipelen uh, bijeen. En Petrus, die, zoals jullie misschien weten, die, die heeft Jezus verloogend Na Jezus' arrestatie werd Peters gevraagd, hey, jij bent toch ook een van die, uh, die gasten die bij Jezus was? Nee, volstrekt niet. Uh, nee hoor, dat was ik niet. Nou, tot drie keer toe had hij Jezus verlogen. En na de derde keer kraaide de, de haan. Ja. En in en, en één keer kreeg Peters oogcontact met Jezus. En dan staat er dat hij heel erg bitter ging huilen. Dat hij weende van van spijt en bitterheid. En nu komen we dus op een, op een punt, waar hij dus um, um, Jezus ontmoet. En dan staat er, um, in Johannes 22, 22, uh, Petrus herstelt of Jezus herstelt Petrus. En dan, nadat Petrus wordt hersteld, vertelt Jezus hem, hoe hij gaat sterven omwille van Jezus. Hoe hij gaat sterven omwille van Jezus. En dan zeg je Petrus dit: "Maar hoe zit het dan met Johannes? Wat gaat er dan met hem gebeuren?" En dan dit is het antwoord van Jezus. "Het is niet jouw zaak Petrus of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen." Weet je, zo vaak houden wij ons zoals Petrus hier met andere mensen bezig. We vergelijken onszelf met anderen, of wij gunnen een ander iets niet, of we begrijpen een ander niet. En dan krijgen we van andere mensen meningen te horen over de situatie. En dan vellen wij een oordeel over een persoon of over de meerdere personen op basis van hearsay. Wat is hearsay? Van horen zeggen. En Jezus zegt hier luid en duidelijk dat wij op hem moeten vertrouwen met wat hij met die of die aan het doen is. Het is niet mijn zaak of jouw zaak om Gods weg met iemand in twijfel te trekken. Maar het allerbelangrijkste in wat Jezus hier tegen Petrus zegt is dit. Jij, Petrus, moet mij volgen. Met andere woorden, jij moet je alleen maar bezighouden met je eigen relatie met Jezus. Het einde van vers 2 in Hebreeën. Jezus heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Jezus wist als geen ander wat het einddoel was. Zijn hele aardse leven was gericht op het einddoel. Ik kan me voorstellen toen Jezus um, in Jeruzalem was en elke keer tegen de weerbarstige Joodse leiders aanliep, dat hij in, in, dat hij in, in die ellende van het moment vooruitkeek naar de 3000 mensen die op Pinksteren tot geloof zouden gaan komen. Ik kan me voorstellen dat Jezus mijn redding, jouw redding, het herstel van de mens, het duizendjarig vrederijk, de nieuwe hemel en nieuwe aarde, dat hij al die dingen voor ogen had toen hij daar aan het kruis hing. Jezus heeft als 100% onschuldige mens de allerergste dood aan het ...aan het kruis doorstaan voor ons. En dat mogen wij vanmorgen ook herdenken, dat mogen wij vieren. En dat gaan wij zo meteen ook doen. Wij hanteren in Calvary Chapel geen uh, bijzondere regels... ...dat je per se lid moet zijn van de kerk om deel te mogen nemen. Nee, het, is, het gaat alleen hierom. Ben je wedergeboren, volg je Jezus na, hou je van God... Acht je jezelf een christen, zoals de Bijbel dat definieert. We nemen altijd even een moment de tijd, terwijl het aanbiddingsteam ons in wat zacht muziek leidt, om met God te praten. Gebed, dialoog. Om je zonde te beleiden. Om God om vergeving te vragen. Om dingen gewoon tussen jou en God recht te zetten. En wanneer je er klaar voor bent, mag je naar voren toe komen en dan neem je deel aan het, aan het avondmaal. Weet je, dit is geen droevige uh, situatie. Het is, een, het is eigenlijk een, een heel geweldig iets dat wij door het bloed van Jezus Christus al deze mooie, geweldige voorwaarden hebben. Dat wij het eeuwig leven hebben, dat wij God mogen kennen, dat wij een geweldig toekomstperspectief hebben. Dat wij innerlijke kracht mogen ontvangen. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo ver bent gegaan om de mensheid te redden van de zonde en van de dood. Dank u wel, Vader, dat wij alles meegekregen hebben om de grote opdracht te mogen vervullen. Dank u wel, Vader, dat u Jezus Christus hebt gegeven als ons ultiem voorbeeld. Hier dat Hij, zoals er ook in, in uh, Hebreeën staat, dat Hij. <coughs> kijken Dat hij om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, heeft. En dat hij nu aan de rechterhand van de troon van God zit. Dank u wel, Heer, dat u zit. Dat u God niet heen en weer rent met uw handen in uw haar, omdat er zoveel misgaat. Maar dat u zit in alle zekerheid dat u alles onder controle hebt en dat alles volgens uw plan en uw tijdslijn verloopt. Hier, als we naar alle ellende in de wereld kijken, als we naar de moeilijkheden in ons eigen leven kijken. Hier dan kunnen we onszelf wel afvragen van ja, maar hoe zit dat nou als God een God van liefde is, als God alles onder controle heeft. Waarom is er dan zoveel ellende in de wereld en in mijn leven? Heren, onze ogen gericht houden op u zal niets in de wereld veranderen, althans nu nog niet. Maar heren, het zal ons een eeuwigheidsperspectief geven. Het zal ons het onzichtbare laten zien. Help ons heren, open onze ogen om het onzichtbare, om het eeuwige te mogen zien. Want heren, wij, wij kijken alleen maar of zo vaak of al te vaak alleen maar met onze natuurlijke ogen. Help ons, heren, om onze natuurlijke ogen af te wenden van alle andere dingen en geef ons geestelijke ogen, heer, om in de eeuwigheid te kunnen kijken. Och Vader, help ons. En heer, terwijl we het heilig avontuurmaanden te gaan, oh, God, kom ons tegemoet in al onze zwakheden. Heren, we zijn zo zwak. Wij willen het zo graag, heren, maar wij, wij kunnen het niet. Dus geef ons vanmorgen, Heer, nieuwe kracht. Geef ons de vastberadenheid om vanaf dit moment er helemaal voor te gaan. Al hebben we het misschien wel miljoenen keer verknald, Heer, dat weet u. U bent de God van miljoen en één, misschien wel miljoen en twee of drie of vier of vijf kansen. U geeft nooit op. Dus trek ons vanmorgen naar u toe. Geef ons wat we nodig hebben, Heer. En help ons Jezus Christus te zien. Open onze ogen. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Vlak voordat Jezus Christus gearresteerd werd, voordat Hij gekruizigd werd, was Hij samen met zijn twaalf discipelen. Op een gegeven moment zei Hij dat een van hen Hem zou gaan verraden. En ze vroegen zich allemaal af van, oh, hier ben ik het. Niet van, hé, hey, is hij het? Nee. Dus, hier ben ik het. Ga ik u verraden. En dan staat er, tijdens de paasmaaltijd, terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hen die en zei, drink allen daaruit, uit. Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonde. Ik zeg u dat ik van nu aan de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Nogmaals, Jezus blikt vooruit. En dan komt dit. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zijn naar de Olijfberg. Jezus Christus, wetende wat hem in de komende uren te wachten stond, zong met zijn discipelen een lofzang. Weet je, ik kan me soms zo rot voelen wanneer ik hier ochtends op zondag binnenkom. Dan heb ik een week achter de rug of dan heb ik een ochtend of een weekend achter de rug waarvan ik denk van, nee, nee, ik voel me zo rot. Ik baal van zoveel dingen. Maar dat is toch echt helemaal niks vergeleken met wat, met wat Jezus in zijn vooruitzicht had. Een martelaarsdood. Geslagen met een zweep. Met stukjes bot erin. Dat zijn vlees en zijn spieren van zijn rug gewoon afrukten. Dat hij helemaal, zijn rug helemaal open en bloot was. Hij wist dat. En ondanks dat hij dat wist, ondanks dat hij aan het kruis zou sterven, zingt hij met zijn discipelen een lofzang. Mensen, wij hebben echt geen excuus om hier met een lang gezicht te zitten. Echt niet. Dus laten we onze ogen richten op Jezus Christus. laten we onszelf trainen om onze ogen af te wenden van al het andere. Laten we onszelf trainen om onze ogen te richten op Jezus Christus. De leidsman, dat betekent de auteur en de volleinder van ons geloof. Jezus maakt het af. Hij doet geen half werk met ons.